0: Harapan gue sebetulnya supaya ketika teman-teman mendengarkan kisah ini, kita semua bisa melakukan koreksi dan menemukan hal-hal yang keliru secara lebih objektif, karena kita nggak cuma pakai feeling, evidence base, dan memang berdasarkan pengalaman. Halo semuanya, gimana nih puasa Ramadannya Kita udah mulai masuk di 10 hari terakhir Semoga Ramadhan yang super spesial ini bawa banyak pembelajaran buat teman-teman semua di rumah ya nah, Jadi sesuai dengan janji gue bahwa akan meneruskan pembahasan dan sharing tentang kisah Ebola tahun 2014 yang lalu di Afrika Barat Tapi mungkin sebelumnya banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya Kenapa sih memilih untuk sharing Ebola? adalah ini udah lewat lama banget, 6 tahun yang lalu Bahkan ini terjadinya nggak di negara kita, tapi di negara lain Alasannya adalah, uh, karena ketika gue mempelajari Ebola ini Dari salah satu panel diskusi yang diselenggarakan Harvard Gue merasa sedikit banyak, walaupun cenderung banyak ya Pola yang sama dengan apa yang terjadi di negara kita Dalam konteks uh, menghadapi dan respon terhadap wabah penyakit menular tentunya Harapan gue sebetulnya supaya ketika teman-teman mendengarkan kisah ini Teman-teman semua bisa lebih memahami aja sih tentang apa yang sedang kita hadapi sekarang nih Kemudian kesalahan apa yang seharusnya nggak dilakukan oleh kita, oleh pemerintah Dan harapannya dengan sharing Ebola ini Kita semua bisa melakukan koreksi dan menemukan hal-hal yang keliru Secara lebih objektif Karena kita nggak cuma pakai feeling Kita pakai ilmu, evidence based Dan memang berdasarkan pengalaman Kalau sebelumnya gue udah menyinggung Dan membahas tentang respon berbagai pihak Dari pemerintah Yang pada awalnya mereka sedikit denial uh, Terhadap Ebola ini Dan beberapa peneliti mengatakan bahwa Sikap denial pemerintah ini adalah Salah satu kesalahan yang fatal banget pada saat itu Karena penolakan mereka sama sekali tidak disertakan dengan persiapan yang optimal gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dicegah, tapi jadi lewat gitu aja. Pun dengan lembaga kesehatan dunia, WHO, seharusnya mereka ini jadi penolong utama. Karena kan kita tahu bahwa Afrika ini adalah salah satu negara miskin ya. Sehingga peran organisasi kesehatan tuh bener-bener sangat dibutuhkan banget lah untuk uh, backup. Mereka terkait penanganan masalah kesehatan Tapi ya itu tadi, peran ini nggak dijalankan dengan baik gitu. Mereka juga terlambat uh, menetapkan status Global Health Emergency pada saat itu Padahal status ini uh, bisa jadi salah satu dasar untuk pembuatan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat di negara tersebut Kayak pembatasan penerbangan, pergerakan, dan lain-lain Nggak jauh beda nih dengan pemerintah dan WHO Masyarakat Afrika pun sama Mereka pada awalnya menolak, bahkan menganggap bahwa Ebola itu cuma mitos aja loh, dan Ebola adalah produk yang sengaja diciptakan oleh tenaga kesehatan hal ini pasti menyulitkan berbagai upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penanganan wabahnya contohnya, jadi mereka ada salah satu upacara pemakaman gitu di negara sana jadi penderita Ebola, positif Ebola yang meninggal kemudian dipawapaksa oleh keluarganya kembali ke rumah Mereka gegah untuk melakukan upacara pemakaman itu Dari pemandian, kemudian dikunjungi para kerabat gitu. Padahal uh, kita tahu nih bahwa Ebola ini Dia bisa menular lewat cairan-cairan tubuh Bahkan ketika dia sudah meninggal Alhasil, beberapa hari pas upacara pemakaman ini uh, Angka Ebola jadi meningkat lagi gitu Khususnya di Uh, circle orang-orang yang datang ke upacara pemakaman itu. Ini kan jadi PR banget. Kemudian ada lagi nih kalau di negara Afrika Barat salah satu budaya yang mereka pegang adalah selalu berjabat tangan setiap ketemu. Gitu. Padahal salah satu seruan yang digalakkan pada saat itu juga mirip-mirip dengan physical distancing ini. Jadi masyarakat yang gak kooperatif, pemerintahnya telat merespon, WHO telat merespon, jadi Iya begitulah. Makanya kenapa kemudian ini diangkat menjadi topik yang dibahas pada panel itu adalah supaya negara-negara lain bisa betul-betul mengambil ibroh nih dari kisah ini gitu. Kemudian upaya pendidikan kesehatan, edukasi kesehatan juga ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat. Jadi banyak dari mereka yang menolak kehadiran tenaga kesehatan di tengah-tengah mereka, gitu. Hal ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi Uh, masyarakat merespon seperti ini karena setiap kali mereka kontak dengan pelayanan kesehatan mereka tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas tidak mendapatkan perlakuan yang baik itulah kenapa sebagai tenaga kesehatan kita harus selalu menjaga uh, nilai-nilai tersebut ya, gitu karena ini efeknya panjang banget, akan menyulitkan setiap upaya peningkatan kesehatan yang kita lakuin ke masyarakat uh, pun dengan sama kenapa masyarakat uh, Afrika Menolak untuk mengikuti himbauan pemerintah juga sama. Mereka ini punya trust issue gitu. Jadi Afrika Barat ini termasuk ke dalam negara-negara dengan praktek korupsi yang cukup besar pada saat itu. Sehingga masyarakat punya seperti ada krisis kepercayaan gitu dengan sistem pemerintahannya. Jadi upaya-upaya dan program pemerintah ya susah-susah aja gitu dijalani. Ada aja hambatannya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, Respon masyarakat Afrika pada saat menghadapi Ebola itu mirip-mirip dengan masyarakat Indonesia sekarang kan. Kalau gue pribadi, masyarakat kita itu terbagi dalam tiga kelompok nih. Ada yang memproteksi dirinya berlebihan, ada yang standar, jadi masih rasional, ada juga yang bodoh amat. Untuk yang kelompok pertama yang memproteksi diri secara berlebihan, ini kita bisa lihat contohnya kayak yang belanja ke pakai hazmat. Atau pakai gloves Dan banyak lagi lah perilaku perilaku lainnya Sebetulnya kalau mau disalahkan juga Nggak bisa juga gitu ya Karena mereka berperilaku Berlebihan itu pasti ada dasarnya Mungkin mereka terlalu banyak Terpapar informasi yang nggak jelas Dari mana asalnya Atau yang seperti kita tahu nih Waktu awal-awal kemunculan Covid-19 di Wuhan Itu kan banyak media televisi yang menayangkan um, potret orang-orang terduga COVID-19 yang tiba-tiba jatuh di tengah jalan tergeletak di tengah jalan atau hal-hal mengerikan lainnya gitu. ini secara nggak langsung kan mempengaruhi psikis berapa, beberapa orang ya diantara kita kemudian yang kelompok kedua nih yang memproteksi dirinya standar masih rasional biasanya mereka-mereka yang masih bisa berpikir jernih. Dan memiliki uh, pengetahuan yang cukup baik terkait uh, penyakit. Kemudian kelompok yang tiga ini yang, yang unik, yang banyak diangkat ceritanya di media-media. Mereka-mereka yang bodoh amat, masih kumpul-kumpul, masih arisan, masih buka puasa bareng, masih merumpi depan rumah, masih ikutan reuni di Magnisarina, dan lain-lain gitu. pokoknya mereka-mereka yang sama sekali nggak menerapkan physical distancing gitu sehari-hari. Uh, buat mereka mungkin COVID-19 ini hanya rumor belaka gitu adalah suatu hal yang ini ada nggak sih? Hmm. Uh, karena buat beberapa kelompok beberapa orang uh, sakit dan penyakit itu masih menjadi hal yang abstrak gitu. belum real untuk mereka sampai kejadian itu tuh betul-betul ada di depan matanya dan memperlihatkan uh, hal yang tidak mereka harapkan gitu. Baru kemudian terbangun awareness-nya. Itu ada orang-orang yang kayak gitu dan banyak di Indonesia yang seperti itu. Nah, masyarakat-masyarakat ini perlu buat strategi khusus lah untuk uh, transfer informasi ke kelompok-kelompok ini gitu. Satu hal yang perlu kita pahami ini, pertama bahwa masyarakat itu bukan hanya berisikan kumpulan manusia aja. Mereka ini memiliki subsistem loh di dalamnya. Mereka punya nilai, adat, adat istiadat, value yang sudah dibangun sejak lama, sehingga nggak bisa runtuh gitu aja. Hanya karena himbauan ala kadarnya dari pemerintah ataupun tenaga kesehatan. Nah, hal inilah yang betul-betul dipahami oleh negara-negara di bagian Afrika Barat pada saat itu, khususnya di kawasan Liberia. Mereka menyadari nih bahwa, kalau ada tenaga kesehatan yang bukan berasal dari kelompok masyarakat A ah, tiba-tiba datang memberikan edukasi, himbauan terkait dengan pencegahan Ebola itu enggak akan pertama kali diterima oleh kelompok tersebut gitu. maka perlu strategi khusus nih untuk uh, menyampaikan pesan kepada kelompok-kelompok yang seperti ini yaitu salah satunya dengan uh, community engagement jadi gimana kita berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan mereka Kita berusaha untuk mengidentifikasi seperti apa karakter mereka, kemudian tingkat pengetahuannya, lewat apa biasanya message itu bisa diterima dengan baik Dan kita perlu cari tahu siapa key person yang ada di kelompoknya, bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh agama Nah lewat key person inilah kita menyampaikan pesan dan himbauan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit Harapannya mereka-mereka ini, para key person ini bisa jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menekan uh, penyebaran ebola pada saat itu. Keypersen ini adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dalam pembentukan persepsi di masyarakat ya. Jadi ini bisa banyak banget uh, figurnya, tergantung dengan karakteristik kelompok tersebut. Dengan menggait kipersen ini, harapannya kita lebih mudah untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan lebih mudah juga untuk mengajak mereka berkomitmen menekan penyebaran dan melakukan pencegahan penyakit di daerahnya jadi kita nggak hanya menyampaikan pesan aja ke mereka tapi kita juga mengikut sertakan mereka dalam upaya pencegahan penyakit dan penyebaran uh, penyakit menular pada saat itu nah kalau di Liberia itu dilakukan dengan uh, begini setiap stranger yang datang ke suatu wilayah itu mereka akan diisolasi di rumah kosong selama 21 hari masyarakat sana berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan makan, pangan yang dibutuhkan orang itu selama masa inkubasi. Kemudian si key person yang ada di kelompok itu bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di wilayah provinsi. Untuk kemudian mereka datang dan melakukan testing ke orang yang sedang diisolasi itu. Jadi, uh, sambil menunggu hasil keluar, si stranger ini kita isolasi di satu rumah. Dan itu sangat berpengaruh positif banget nih terhadap penurunan penyakit boleh pada saat itu kalau gue lihat sebetulnya pemerintah kita udah melakukan ini sih melakukan strategi community engagement ini tapi belum ke banyak kelompok yang udah dilakukan pemerintah adalah community engagement yang target ini adalah kita-kita nih kelompok milenial dengan cara menggaet banyak selebgram, influencer, dan youtuber untuk keimpin hal-hal yang berpengaruh positif sama penanganan covid-19 di Indonesia Mereka udah pas banget nih identifikasi key person dan deliver message-nya juga pas banget menurut gue lewat media-media yang bertebaran di Instagram yang kalau kita lihat hari ini. Ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang sampai hari ini masih menolak untuk menggait selebgram, influencer, dan YouTuber ini tidak ada efeknya bagi beberapa kelompok itu nggak mampu untuk mengubah Persepsi dan cara padang mereka terkait COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang Contohnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih aktif di grup WhatsApp Lebih percaya dengan broadcast-broadcast WhatsApp yang isinya beragam Kita tahu dong mulai dari hal-hal yang berbau provokatif ada Yang menenangkan banget ada Yang berisi nilai-nilai agama juga ada Tempat tertutup kita juga nggak bisa menyalahkan mereka gitu aja Karena lagi-lagi ini PR pemerintah, gimana caranya pemerintah itu mencari strategi yang pas untuk banyaknya kelompok yang ada di Indonesia Kita tahu dong kalau Indonesia ini kaya budaya Sehingga pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencari banyak strategi untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan Tidak, ehm, sholat berjamaah gitu, jadi mereka tetap kekeh menjalankan sholat berjamaah di masjid, sholat terawih berjamaah di masjid Padahal kan ini risikonya besar banget ya Mereka berkumpul dalam saat, apakah kita bisa menyalahkan gitu aja orang-orang yang percaya dengan broadcast WhatsApp? Enggak juga, karena barangkali broadcast yang disebar di WhatsApp itu nggak ada niat untuk memprovokasi masyarakat. Tapi memangnya kita tahu bahwa dia dengan jumlah orang yang sangat banyak, itu kan sangat tinggi resikonya terjadi penularan. Coronavirus ini kan suatu hal yang baru, sehingga nah banyak informasi yang kita masih merabah-rabah, masih abu-abu. Sebetulnya polanya seperti apa sih Sehingga ada informasi-informasi yang Sedikit keliru dan ini tugasnya pemerintah Untuk uh, mengkawal Bagaimana caranya supaya informasi itu Datangnya dari satu pintu Pun sama halnya dengan mereka yang masih sholat berjamaah Buat orang-orang yang memang terbiasa Sholat fardu berjamaah di masjid Untuk meninggalkan itu berat banget Meninggalkan hal baik itu kan bukan hal yang mudah Buat mereka-mereka ini Pemerintah harus paham bahwa tokoh agama Dalam hal itu memegang peran penting banget Dalam mempengaruhi persepsi mereka dan cara pandang mereka terkait COVID-19 ini akan sulit untuk mereka menerima argumen-argumen tersebut mereka jauh lebih bisa menerima argumen-argumen yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dan itulah kenapa pemerintah itu harus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh kelompok masyarakat ini PR sih buat pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh agama itu penting banget karena ini bisa menjadi salah satu determinan Berhasil atau tidaknya program pemerintah di Indonesia Ternyata kemunculan COVID-19 di Indonesia ini membawa banyak pelajaran buat kita ya Banyak bahan evaluasi nih Yang pertama, gimana pentingnya pemerintah itu menjaga hubungan baik dengan masyarakatnya Dengan banyak kelompok di Indonesia Dengan banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama Karena jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemerintah ini berat sebelah Jadi satu kelompok dilarang habis-habisan, tapi kelompok yang lain dibiarkan begitu saja, padahal mereka melakukan hal yang sama. Hal ini bisa memunculkan krisis kepercayaan kan di masyarakat, sehingga akan sangat berdampak besar bagi keberhasilan program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya. Dan kita juga belajar bahwa kita tidak boleh bersikap dinoyo, apalagi terhadap penyakit menular gini ya. Ketika negara-negara lain sedang menghadapi wabah, kita nggak boleh. Denial terhadap itu semua Karena kita tahu nih bahwa dunia sekarang Sudah gak ada batasnya Masyarakat sekarang tuh canggih-canggih Hari ini di jam 7 pagi Masih di Indonesia Nanti jam 9 udah ada di Malaysia Nanti jam 12 siang udah ada di mana Sehingga uh, mobilisasi yang tinggi ini Memperbesar kemungkinan Penyebaran penyakit lebih cepat di dunia Pemerintah juga harus berhati-hati nih Dalam berkomunikasi dengan masyarakat Jangan sampai ada lagi nih Statement-statement yang membuat masyarakat semakin bertanya-tanya membuat masyarakat jadi meragukan pemerintah dan keseriusan, meragukan keseriusan pemerintah dalam penanganan COVID-19 kita juga sebagai warga negara harus introspeksi jangan mudah untuk menjudge sesuatu yang mau kita pahami dengan betul COVID-19 adalah suatu hal yang baru bagi dunia kita masih berusaha membaca polanya kita masih menyusun puzzle nih supaya gambarnya jelas COVID-19 itu seperti apa sih? Penularannya sebetulnya seperti apa sih? treatment yang pas sebetulnya apa jadi ketika ada perubahan informasi dari yang tadi kita dilarang pakai masker jadi semuanya disuruh pakai masker jangan sampai kita menilai itu sebagai suatu hal yang gimana sih ini gak konsisten gitu, itu juga nggak boleh gitu. karena setiap kebijakan pasti memiliki dasar uh, keilmuannya dan kita juga harus belajar bahwa jangan semangat berobat aja, kita juga harus semangat nih untuk mempertahankan sehatnya kita, menghargai sehatnya kita dan jangan pernah menolak edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam hal upaya peningkatan derajat kesehatan, jangan sampai uh, kita mendapatkan lagi momen kejadian kesehatan yang bisa menggoyangkan sistem ekonomi baru kita pahap dan sadar pentingnya menjaga kesehatan diri kita sendiri, begitu ini ada banyak banget nih si podcastnya harapannya semoga teman-teman bisa lebih memahami apa yang terjadi di negara kita ya dan kita bisa lebih bijak melihat apa yang terjadi di dunia ini oke terima kasih ya sudah mendengarkan sampai jumpa di podcast selanjutnya